0: Selamat pagi, siang dan malam kepada para pendengar setia HMS Podcast. Perkenalkan, nama saya Bubi Williams, HMS ITB 2017 sebagai host pada podcast kali ini. Seperti terasa ya, sudah banyak seri-seri podcast yang telah dipublikasikan oleh HMS ITB. Mulai dari podcast Disasteralis, we're sudah di tengah pandemi, Shift Talks, Casdos hingga sekarang ini nih. Seri sekali kita harus mengakhiri HMS Podcast dengan episode terakhir. Namun, Meski demikian, pastinya episode perutup ini tidak kalah seru dengan podcast-podcast sebelumnya. Sebab kita akan kedatangan orang-orang keren, orang-orang hebat, yang telah memimpin HMS ITB selama periode lalu. Yuk, kita kenalan dengan mereka. Yang pertama, dia adalah pemimpin himpunan ini. Pemimpin yang tidak kenalalah untuk belajar dan bermimpi. Banyak tantangan-tantangan baru yang harus dijalaninya untuk membawa kapal tua ini berlabuh. Dia adalah ketua umum HMS ITB 2020, 2021. Alif Lukman Kafi.
1: Halo semuanya. Selamat pagi siang sore bos bis dan hey kuy Nama saya Alif Lukman Kafi dan saya adalah Ketua Umum Hmstb 2020-2021. Mantap. Nah perkenalkan juga nih narasumber
0: yang kedua. Dia adalah seorang pengabdi masyarakat yang tak pernah lelah untuk berbuat baik. Dia selalu bersemangat untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. dan juga menembarkan kebaikan dimanapun ia berjalan. Bagi dia, hidup adalah berbagi.
2: Dia adalah Ketua Sipil Bangun Desa 2020-2021 Reza Fakrozi. Halo-halo, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kalian berada. Kenalin, gua Oji selaku Ketua BSO Sibades 2020-2021.
0: Oke, nah sekarang kita akan perkenalkan untuk menaruh sumber yang ketiga dan yang terakhir. Pernah yang IC kemarin kan? Nah, dia adalah otak dibalik itu semua. Meski harus digelar secara online, tapi dia tidak menyerah untuk meningkatkan wawasan teknis sipil di Indonesia. Orang-orang hebat pun diundang oleh dia untuk menjadi naras di ICE. Saat itu, banyak karya yang telah dihasilkan melalui acara ini. Dia adalah Ketua ICE 2021 Richard Gunawan.
3: Halo semuanya, uh, sebelumnya kenalin, gua Richard Gunawan, selaku uh, ketua dari ICE 2021. Salam kenal.
0: Oke. Okay. Nah, pasti pada penasaran kan kenapa aku undang para pemimpin ini? Jadi, HMS Podcast edisi terakhir ini bertujuan untuk sharing pengalaman dan cerita-cerita unik para pemimpin HMSiDB yang telah membawa HMSiDB perdana secara online. Pasti ada banyak pelajaran yang kita bisa petik dari mereka. Nah, yuk kita masuk ke podcast kali ini. Aku ingin nanya nih ke kalian semua, pertanyaan yang mungkin orang-orang lain belum tahu. Kenapa sih? kalian ingin mencalonkan diri di jabatan tersebut dan apa sih target dari kalian
1: semua sebelum Corona loh ya kalau dari Alif bagaimana nih dari Kahim terlebih dahulu Oke jadi ini tuh berbicara soal ekspektasi sebetulnya padahal saat itu uh, ketua harus tahu apa yang menjadi masalah di suatu organisasi tersebut ketua harus uh, bisa melihat lebih dalam dan tahu akan solusinya seperti apa gitu nah pada saat itu Uh, aku merasa kurang rame nih Sekri nih sederhana itu Bob sebetulnya maka dari itu kira-kira aku tanya kenapa sih kok Sekri ini kurang rame nah pada hari itu aku sadar nih oh ternyata dari yang aku alami dan beberapa temen aku juga yang mendukung pada saat itu Bahwa ada kebutuhan-kebutuhan kita tidak terpenuhi nih ketika kita ber-HMS Nah, ketika nanti kebutuhan itu coba untuk kita penuhi Akhirnya, sekret itu bisa ramai Orang-orang itu bisa berkumpul di sekret, beraktivitas di lingkungan lingkungan HMS TB Saling bertegur sapa, saling berinteraksi sosial untuk dengan yang lain Saling main game, ataupun belajar dari sesamanya gitu Nah, setelahnya ekspektasinya seperti itu Targetnya adalah membuat sekret itu ramai, sesenggara anak itu terkait kenapa menjalankan diri pada jabatan tersebut uh, tadi aku bilang bahwa ketua harus tahu permasalahan dari sudut pandang lebih luas dan harus tahu solusinya juga maka dari itu aku berpikir oh aku tahu nih masalahnya di IMS seperti apa sebetulnya dan betul juga aku tahu solusinya seperti apa nah maka dari itu dengan ekspektasi yang mudah aku buat di awal itu membuat sekedar ames sederhana itu membuat untuk orang tuh berkontribusi di IMS TB nah makanya aku menjalankan diri di jabatan ini kurang lebih itu ceritanya babulu nah hmm, mulia sekali ya
0: ini mulia ya target lo nah kalau dari Oji gimana nih Oji? oke
2: okay. kalau dari gue sendiri sih sebenarnya dari awal tuh emang udah ada komitmen lah untuk berkontribusi di Sibadis ini tapi emang jujur waktu itu nggak kepikiran sama sekali untuk istilahnya ngecari posisi lah di Sibadis ini nah mungkin dari komitmen itu yang ngebuat gue jadi malah lebih nih kayak seluruh belokasi Sibadis itu kayak gimana terus juga di balik layar itu seperti apa dan mulailah timbul keresan-keresan di tengah pengurusan BP sebelumnya dan keresan itu yang gimana yang ngedorong gue untuk memutuskan untuk maju lah sebenarnya bisa dibilang Kesan itu juga timbul udah dari Agustus 2019 dan di September 2019 gue juga udah mulai ngedraft yang artinya udah sekitar 6 bulan sebelum ke dimulai dimulai gue udah nyiapin semuanya nah kode targetnya sendiri semuanya ini berkaitan dengan keresahan tadi yang udah gue bilang Dan di sini gue berpatok dengan sasaran ketika pertama kali si biosi Sibasnya itu didirikan, yaitu ya untuk masyarakat dan untuk masyarakatnya itu sendiri. Dan di mana gue ini ngerasa masyarakat itu tuh ngelihat sibasi itu cuma sekedar untuk masyarakat aja dengan ngebangun infrastruktur lah atau berbagi sesuatu lah. Tapi banyak nih yang nggak tahu kalau sebenarnya sibasi itu lebih dari itu, yaitu juga menanamkan nilai-nilai kemasyarakatan ke masyarakatnya. Dan untuk gue pribadi, sepenting itu untuk nanam nilai-nilai kemasyarakatan ini. Jadi bisa dibilang gue nyimbangin dua hal inilah untuk masyarakat dan untuk masa masih juga gitu sih kok dari gue. Oh,
0: thank yang you, kita yang diuji, oh, gue bertau nih lu udah ngedraft nih dari enam bulan yang lalu nih, kamu banget berarti ya. Kalau dari Ricat nih gimana nih, si? Oke, okay, uh,
3: jadi uh, sebenarnya dari gue pribadi nggak ada kayak oke okay, gue pengen jadi ketua apa, ketua apa. Ya, jadi gue berdasarkan dari mimpi gue sendiri sih sebenarnya Jadi bisa dikatakan arisi ini media gue untuk bisa menggapai mimpi itu sendiri sih Jadi dasar gue mimpi, gue research Oh apa nih, tempat-tempat uh, atau posisi-posisi Ataupun wadah-wadah lain yang mungkin nih uh, sesuai dengan uh, mimpi yang pengen gue wujudin seperti itu. Akhirnya setelah uh, cukup lama lah bisa dibilang untuk berpikir mau berada di mana akhirnya oke okay, memutuskan sepertinya IC ini tempat yang tepat nih untuk mewujudkan mimpi gua dan mungkin pertanyaan kenapa sih IC menjadi tempat yang cukup tepat nih uh, untuk mewujudkan mimpi oke okay, ke mimpi gua dulu sebenarnya jadi mimpi gua itu sebenarnya uh, yang utama adalah bisa memantik sebenarnya memantik dari anggota HMS itu sendiri ataupun memantik mahasiswa-mahasiswa di luar sana memantik untuk dalam hal apa sih sebenarnya sebenarnya memantik dalam oke okay, yang pertama kita membuka wawasan untuk uh, setiap orang ataupun anggota MS mengenai uh, kolaborasi itu sendiri yang mana nggak bisa dipungkiri pada era saat ini kolaborasi uh, nggak hanya mungkin di disiplin ilmu yang sama atau di sektor yang sama tapi kita membutuhkan nih kita harus terbiasa dengan kolaborasi-kolaborasi antar lintas, lintas disiplin ataupun lintas sektor Seperti itu terus yang kedua ini terutama untuk bagi anggota siswa itu bagaimana untuk uh, berpikir besar. Jadi ini sebenarnya untuk penanaman value juga sih sekarang di pembelahan internal gue di IC gua itu bagaimana melalui IC ini kita bisa ngepush diri kita loh. Kita bisa berkembang uh, pesat loh melalui IC dengan keberakan-keberakan yang ada. Jadi sebenarnya berdasarkan dasar itu akhirnya gue memutuskan oke. Okay, Artinya gue harus di posisi ini di IC biar langsung bisa uh, menerapkannya. Seperti itu sih. Hmm.
0: Kayak thank you chat, jadi hmm. kayak kita bisa belajar banyak nih kayak dari Alif, juga dari Oji dan juga di di masing-masing organisasi mereka memimpin nih, kayak mereka pemimpin target masing-masing gitu. Nah, tapi kita tahu semua nih, tiba-tiba ada corona. Ya, nggak tahu kalau seluruh pekerjaan dan kegiatan berubah drastis, jadi daring semuanya. Semuanya online dan semuanya tersendat Jadi Kira-kira dari kalian sendiri, ada gak sih realita kalian yang tadi kalian jabarkan tadi yang tidak sesuai nih dengan target kalian? Atau bahkan gak sesuai dengan ekspektasi? Kalau dari Alif gimana nih, Alif?
1: Oke, okay. uh, ini luar biasa ya maksudnya pada hari itu kan kita sudah dilantik nih dalam kondisi uh, offline masih normal Terus OTS masih normal, kemudian mau audiensi teman-teman departemen Seninnya audiensi, hari Sabtunya paling ada surat edaran eh, direktur untuk belajar secara daring Wah itu kan sesuatu yang luar biasa itu Uh, pertama kita kaget, terus uh, bingung gitu kan Harus menghadapi kenyataan nih bahwa Wah kita bakal jadi PP online Wah gue bakal jadi kahim online nih selama setahun Dan, dan akan seperti apa nanti jadinya gitu kan Dari sana sudah mengkhawatirkan kira-kira Mimpi-mimpinya dulu akan bisa terwujud gak ya Dengan corona seperti ini Dengan kita harus daringnya bakal bisa terwujud atau tidak gitu Ya tentu kekhawatiran itu muncul Terus akhirnya ketika kita jalani Ya kita harus menghadapi kenyataan Akhirnya merubah ekspektasi yang sudah kita buat di awal gitu. Kalau misalkan dulu kita pengen kerja praktek magang di Bandung Supaya bisa nemenin Kuya Garapati Forkart Untuk presentasi katpas gitu ya Nah akhirnya sekarang ada bentuk-bentuk lain Dalam bentuk-bentuk pendampingan-pendampingan tersebut Atau bagaimana interaksi sosial dijalankan Akhirnya ada bentuk-bentuk lain Kita harus merestrukturisasi ekspektasi Nah itulah yang mungkin perlu pemahaman yang cukup lama itu dari dari pertama kita kena corona sampai beberapa waktu selama kita menjadi badan pengurus gitu. Tentu ini pemahaman yang harus disampaikan juga kepada semua badan pengurus karena kita sudah tidak bisa memasang ekspektasi kita sesuai di awal gitu. Realitanya sudah berbeda. Hal-hal yang seperti barikade dan acara-acara lain di HMS yang biasanya kita meriah, apalagi sekre yang tadi di awal sempat aku sgung bahwa aku pengen sekre ramai gitu. Akhirnya ada suatu pergeseran ekspektasi yang awal dan kita memang harus menghadapi kenyataan bahwa BP ini bisa dikatakan BP online gitu dengan tanda kutip BP online angkatan pertama yang mana kita tidak pernah ada guideline kita tidak ada pernah base praktis yang digunakan untuk menjalankan himpunan di masa pandemi nah itu yang harus dia kita belajar sendiri kita cari-cari sendiri kita membentuk diri sendiri kurang lebih begitu bu. Wah, ribet juga ya Liv ya, ternyata gak
0: cuman kayak pindah jadi platform doang, tapi ternyata semua yang di dalamnya berubah juga gitu ya, semua departemen, semua tujuan-tujuan berubah juga, direstrukturisasi lagi untuk bisa memenuhi kebutuhan share online gitu, keren banget sih, kalau dari Oji nih gimana nih, si Bades yang biasanya kan kita harus
2: kesana, tapi pada akhirnya jadi online,
0: gimana nih Oke
2: okay. ya kalau dari gue pribadi sih, intinya pas corona dateng tuh ya kaget banget sih kayak, waduh ini gue udah nyepin semuanya selama 6 bulan, masih ada bisa realisasikan gak ya, dan kalau ditanya realitas yang nggak sesuai dengan target sih, ya tentu aja yang tadi udah dibilang, acara live-in, terus ngebangun infrastruktur, itu uh, sangat disayangkan banget nih, nggak bisa direalisasikan. Dan seperti yang kita tahu juga, kayak uh, kunci dari sebuah kegiatan sosmas itu adalah interaksi gitu, interaksi dengan masyarakat. Nah, sekarang gimana nih caranya kalau kondisi interaksi itu tuh dibatesin dengan adanya kondisi pandemi ini? Jadi juga gimana ya, sangat disayangkan ketika kegiatan-kegiatan interaksi ini nggak bisa direalisasikan. Apalagi menurut gue pribadi, kegiatan interaksi itu adalah metode yang paling efektif untuk nanam ini. nilai-nilai masyarakatan yang udah jadi target gue sendiri. Jadi corona ini tuh udah gimana yang ngebuat kita semua tuh putar otak banget lah untuk tetap menanamkan nilai-nilai masyarakatan ini gimana caranya? Itu sih dari gue.
0: Wah, mantap nih dari Oji. Kalau dari Richard gimana? YCI.
2: Ya, mengenai tiba-tiba ada corona ya. Sebenarnya
3: untuk dasar gue sendiri atau mimpi yang gue udah tadi jelaskan itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya sebenarnya. Tapi lebih ke arah atmosfer atau metode yang udah direncanakan pada awal karena sebelumnya udah Dirancang lah Untuk bagaimana ICE secara offline Atau uh, yang seperti biasanya Dengan target-target Yang ada Dengan ruang lingkup Seperti apa Ya akhirnya semuanya nggak bisa dilakukan Benar-benar uh, Dirombak semua Lebih karena itu sih Untuk mimpinya enggak terlalu Itu lebih karas nanti Outputnya aja Tapi dengan ada corona ini Mungkin hampir sama juga Seperti Oji Bahwa bagaimana nih Kita bisa motor otak lagi Dengan cara seperti apa Biar apa yang pengen Kita bawakan Atau mungkin value-value Yang pengen kita berikan Itu tetap dapat berdampak gitu itu sih lebih kekaras itu susahnya saudara dan juga mungkin kalau kita ngomong juga secara ekspektasi lain di IC seperti atmosfer atmosfer yang biasa kita rasakan gitu misalkan saat seminar ada di Albert saat ada kompetisi dilakukan di TB conference di ballroom hotel seperti itu sih tapi itu hanya sebagai oke okay, metode eksistensinya tapi secara esensi sih harusnya masih bisa dikejar seperti itu sih saat korona datang
0: kita yang kejar nah jadi Jadi sebagai informasi aja nih kepada para pendengar mas Podcast yang di mendatang mungkin. Jadi Himes ini punya dua BSO, itu Sibades dan juga ICE. Dan biasanya yang kita tahu ya semua itu kan pasti harus terjadi di lapangan. Tapi karena korna, semua online. Kayak kita juga nggak bisa lagi ke desanya di sana, dan juga kita nggak bisa menggelar acara di TP Tapi nanti kita akan bahas itu lebih lanjut di time berikutnya. Tapi sebelum itu, aku ingin nanya lagi nih tentang kesulitan dalam memimpin sebuah organisasi besar. Pasti isinya nggak happy-happy terus kan. Ada kalanya kita kita pusing kita bingung Nah kalau dari Alip sendiri nih sebagai ketua himpunan Bagaimana Alip? kesulitan dalam memimpin HMCTB
1: Ya tentu emang benar-benar sebuah kesulitan begitu ya Karena tadi kita tidak ada best practice, kita tidak ada guideline uh, Kadang juga teknologi itu tidak selalu gampang diperkenalkan dan dibiasakan gitu kan Perlu banyak adaptasi yang perlu dilakukan gitu uh, Tentu isinya bisa dibilang banyak sedihnya Tapi juga kadang kalau udah broker kita bisa bangga dengan apa yang kita lakukan gitu kan Kayak diberi pengurus, kita tuh sebetulnya pingin makrat dulu sebelum pengurusan jalan gitu Main game atau sekitar kita ngedraft bareng gitu Cuman akhirnya kan tidak bisa terlaksana Karena ya lagi-lagi Karena kondisi gitu Nah akhirnya kesulitannya Adalah gimana kita beradaptasi Dengan teknologi tersebut pertama, gimana kita tetap memintim Komunikasi antar uh, sesama badan pengurus Ataupun uh, komunikasi Antar anggota HMSTB itu sendiri Karena kan selain itu Kita juga punya angkatan, kita juga punya kelas Bagaimana kita bisa menghadapi Kesulitan-kesulitan tersebut Kemudian juga dalam menjelaskan broker Kadang-kadang gitu ya, broker ini Pesertanya jadi lebih banyak, tapi apakah Outcome-nya bisa tercapai dengan peserta yang banyak gitu kan karena memang kalau orangnya banyak dengan kondisi pandemi ini kan batasan ruang itu tidak ada gitu. karena kita tidak perlu harus datang ke himpunan, kita datang ke ruang 3202 untuk proker dan gitu. kita dari rumah aja kita udah bisa. Tapi kan apakah itu terjamin enak pada masa atau yang mengikuti kan jelas menjadi tantangan tersendiri. Jadi kadang-kadang ya, uh, mungkin metodenya metodenya diganti atau jam pelaksanaan prokernya diganti seperti apa. Nah, pemanajemen itu semua yang yang akhirnya menjadi sebuah kesulitan sendiri di badan pengurus baik uh, manajemen waktunya, atau manajemen sumber dayanya, atau manajemen stres dari anggota-anggota, ya ini tuh yang menjadi salah satu kesulitan yang cukup dirasakan ketika uh, mengurus HMS ini dalam satu tahun kebelakang, kurang lebih gitu, Bob.
0: Jadi ya kita bisa tahu sendiri kalau ternyata dari corona ini malah menambah banyak juga kesulitan ya Meskipun kayak tadi kata Lulit kayak semuanya juga bisa lebih mudah untuk datang proker, Tapi kan kita harus perhatiin juga outcome-nya kan ya Nah coba nih kita sekarang mulai lagi nih ke BSO atau ngomongin lagi tentang offline online itu nih Dari Richard dulu nih sebagai ketua ICE 2021 Ada nggak kendala lu dalam memimpin
3: ICE ini? Oke kita lihat dari segi prokernya dulu terhadap target-target atau audiens pasar kita. Jadi kalau untuk nge-reach target-target, terus kita melakukan marketing, promosi, dan sebagainya, itu sebenarnya untuk nge-reach-nya menjadi lebih mudah lah kalau bisa dikatakan dengan tahun ini, seperti itu. Yang mana marketing-nya bisa dilakukan secara uh, lebih efektif. gitu. Tetapi yang tidak mudah adalah bagaimana kita bisa menganalisis nih ada pergeseran behavior nih dari yang mana biasanya orang offline menjadi online dan juga di masa-masa kepengurusan -masa pada waktu itu uh, ini adalah masa transisi kalau bisa dikatakan yang mana banyak orang yang masih ditap adaptasi belum semuanya juga cukup terbiasa oke online nih dari gua udah biasa nih melakukan offline uh, sebenarnya susah di situ karena juga masih dalam tahap transisi begitu. Jadi mungkin masih banyak juga orang yang cukup ragu nih kayak oke oh, kira-kira udah outputnya atau enggak Seperti itu sih Nah tapi uh, Untuk target sendiri Kalau beras, uh, kita lihat data Historis dari tahun ke tahun Sebenarnya Tidak menurun Seperti itu Tapi kalau untuk target internal sendiri Yang udah ditetapkan Itu tidak mencapai target sih Sebenarnya Karena memang ternyata Dari analisis pasar sendiri Mungkin itu yang kurang mateng Karena ada masa transisi itu Jadi untuk penetapan parameter Analisisnya Itu yang cukup tidak mudah seperti itu. Nah terus kendala lainnya Sebenarnya ada di internal Dalam membentuk suatu acara Pastinya kita nge-benchmark Atau kita melihat nih Acara-acara yang sudah pernah dibuat Atau ICIC sebelumnya Kita melihat datanya Kita melihat evaluasinya Bagaimana metodenya Dan lain-lain Seperti itu, itu Saat penyusunan itu Menurut gue sangat minim banget Untuk mau benchmark kemana Seperti itu Akhirnya banyak sekali uh, estimasi atau konsumsi -asumsi yang dibuat, yang mana itu berdasarkan uh, subjektivitas dari stakeholder-stakeholder yang di IC, dan juga mungkin analisis-analisis yang bisa dikatakan belum cukup matang lah untuk penentuan analisisnya, yang mana juga ada constraint waktu pada saat itu. Nah uh, selain itu Karena juga dalam proses adaptasi ini Akhirnya hal-hal yang tidak pasti itu disesuaikannya, apa? disesuaikannya saat perjalanan IC itu sendiri Jadi banyak banget hal-hal yang cukup dinamis Seperti itu sih Dan uh, juga yang terakhir yang cukup uh, terasa Efeknya adalah bagaimana uh, koordinasi di internal Yang mana dari koordinasi internal ini Banyak banget juga kan masih dalam tahap transisi adaptasi Itu banyak banget hal-hal yang uh, kurang efisien lah, Kalau bisa dikatakan seperti itu banyak uh, Mungkin itu salah satu penyebabnya juga banyak banget ekspektasi stakeholder-stakeholder uh, yang ada di IC itu cukup kebanting dengan adanya online seperti ini yang mana mungkin oh dengan atmosfer yang ada yang mereka pikirkan dan sebagainya tapi untuk menanggapi hal tersebut sebenarnya dari gue itu dari awal saat pembentukan organisasi dalam IC itu selalu uh, menerapkan kayak oke okay, kenapa uh, lu cari deh uh, kenapa kira lu mau nih atau lu akhirnya uh, memutuskan untuk berada di uh, posisi ini atau titik ini alasan lu kenapa karena itu menurut gue akan menjadi jadi pondasi mereka sih itu aja sih poin-poinnya
0: ah, thank you thank you chat jadi baik sekali kendala-kendalanya di ICE online ini jadi lumayan nih buat ketua ICE berikutnya nih yang mau melanjutkan ICE jadi ya itulah kendala-kendala yang akan dihadapi nanti tapi kerennya sih pas aku denger-dengar tuh ternyata positifnya kayak kita bisa menjangkau lebih banyak ya marketingnya juga bisa lebih meningkat lagi kalau online ini. kalau dari OG nih gimana nih dalam si Bades
2: Seperti yang udah gue sebutin sebelumnya sih ya, jadi hal yang di sini itu adalah gimana nyari wadah alternatifnya. Kayak gimana caranya kita masih bisa tetap sesuatu nih masyarakat di tengah kondisi ini. Atau gimana caranya kita tetap mencari menca alternatif dari kegiatan-kegiatan yang berbasis interaksi tadi itu. Kalau dari segi partisipan sendiri mungkin ini yang menjadi kendala juga sih di departemen-departemen lainnya mungkin ya. Bisa dibilang makin hari itu makin menurun nih partisipasi masa MES Mungkin masa MES mulai jenuh juga dengan platform yang itu-itu itu lagi, Zoom lagi, jimit lagi Ya ini mungkin tentunya jadi evaluasi lah buat kita semua Untuk kedepannya gimana cari metode yang lebih efektif lagi untuk naikin antusiasme masa Atau yang kayak tadi Alip bilang, mungkin partisipasi di Zoomnya gede nih ada 100 orang Tapi yang fokus ke layar berapa orang nih, yang AFK berapa orang, yang tidur berapa orang Nah itu yang sulit untuk kita kontrol di masa online ini Itu aja sih kau dari aku. Oh, thank you, thank you, uji. Nah,
0: jadi keren ya kalau misalkan teman-teman lihat di Instagram Hemis atau juga di Instagram Sibades, jadi Sibades ini pada akhirnya juga bisa berbagi di daerah masing-masing. Dan menurutku itu juga salah satu inovasi yang paling keren sih. Nah, kita balik lagi nih ke semuanya nih. Aku bisa nyimpulin nih dari kendala-kendala kalian yang kalian alami itu banyak dan ada berbagai jenis, apalagi karena corona ini. Gimana nih sikap kalian terhadap hal-hal itu dari Uji lagi kali ya? Gimana sikap kunci menyikapi
2: kendala-kendala tersebut? oke, kalau dari gue pribadi mungkin lebih ke gimana cara kita bisa berpikir jauh ke depan sih, akan kondisi yang akan datang, ya sebenarnya juga sulit banget ditebak di kondisi pandemi ini nah dari ramalan-ramalan kondisi itu juga gimana kita ngejabarin plan-plannya nih apa aja, ya intinya adaptif lah adaptif, terus berpikir jauh ke depan itu penting banget di kondisi pandemi ini dan juga ada satu hal yang gak boleh dilupain yaitu tetap mempertimbangkan faktor regenerasi dari himpunan ini jadi gimana caranya si Ganapati ini si Artemis ini, meskipun mereka jadi staffnya online, tapi mereka tetap siap nih untuk misalnya menjadi
1: pengurus di kondisi offline, kayak gitu. Oke, oke. Kalau dari Alif gimana, Alip? Oke, terhadap sikap ini ya, terkait dengan kondisi ini. dari aku sendiri tetap memberikan pemahaman gitu sebetulnya ke teman-teman di badan pengurus juga bahwa ya sekarang kita ekspektasinya seperti ini uh, marilah kita bergerak secara online kita tidak bisa memandang-mandang hal lagi kita udah nggak jangan pernah mikirin soal apa yang bisa kita lakukan di kondisi offline atau di kondisi normal gitu nah kemudian juga uh, mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu belajar dari apa yang sudah dilakukan gitu apa-apa saja terkait proker-proker atau terkait bungker-bungker gitu kan nah ini apa yang bisa diperbaiki, apa yang bisa dibangkan lagi ke depannya, gitu. Karena aku juga bisa paham bahwa ketika kondisi corona gini, badan pengurus dan HMS secara keseluruhan tentu tidak bisa berkembang ketika kondisi normal, gitu. Maka sedikit-sedikit pun perkembangan yang bisa kita lakukan, kalau bisa itu yang tetap dipertahankan, dan itu tetap dijadikan suatu bahan cerita, ya, gitu ya. Kalau aku lebih sukanya menyebut cerita untuk diceritakan kepada calon-calon penerus kita nanti, gitu. Walaupun kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesalahan, kalau buat aku itu nggak ada masalah semua sekali, dan lebih baiknya adalah kesalahan itu akan bisa kita ceritakan, akan bisa kita perbaiki di pengurusan-kepengurusan pengurusan selanjutnya. Karena aku memandangnya HMS berkembang bukan hanya dalam satu tahun, tapi dalam 5, 6 atau bahkan 10 tahun ke depan, HMS akan bisa lebih baik. Apalagi kalau misalkan kita kedepan-kedepannya juga akan online, tentu perkembangan-perkembangan online secara kedepan akan lebih lebih gencar lagi atau lebih baik lagi daripada kita di tahun-tahun ini. Kurang lebih gitu sih.
0: keren-keren. Jadi aku bisa simpulin nih, kalau dari Oji dulu, berarti dari adaptif. kalau Alip ini berarti belajar dan juga evaluasi dari program-program kerja yang kita miliki nih. Kalau dari Richard, gimana, Chad?
3: Okay, uh, sebenarnya kalau dari gue sendiri, sebenarnya ini sangat terbantu oleh sebelum memang dari persiapkan, oh ternyata online, atau oh, menyadari bahwa kita beneran kena pandemi gitu. Itu sebenarnya saat penyusunan stakeholder yang ada di ISE, sebenarnya gue berbicara lah satu-satu kepada uh, tiap stakeholder yang ada calon lah, kalau bisa dibilang tiap calon ya, tujuh. Keduanya adalah bagaimana gue bisa menyatukan visi yang pengen gue bawa, visi yang juga pengen alim sebagai ketua HMS ingin bawakan seperti apa, dan juga bagaimana gue bisa menggali uh, why atau alasan dari tiap stakeholder yang ada di IC Sebenarnya terbantu oleh situ sih, dari obrolan-obrolan tersebut dari situ gue bisa menggali sebenarnya tiap stakeholder yang ada di IC ini seperti apa sih, apa sih yang pengen mereka cari, apa sih yang pengen mereka berikan atau mereka beri dampak seperti itu di sisi lain di sini gua juga uh, menyatukan visi akhirnya dari sini setiap orang mempunyai visi yang sama nih tentang saat menjalankan ICE di samping uh, mereka juga pasti punya white tertentu lah yang mana itu tentu saja dikombin dengan visi yang ada yang udah dibawa nah saat kena online uh, tadi gua udah sempat bilang oke okay, banyak yang ekspektasi yang berbanting dan sebagainya kayak apa yang gua lakukan sebenarnya gua munculin lagi nih tadi visi-visi yang udah pernah kita obrolin terus alasan-alasan uh, dari tiap orang orang yang pernah diucapkan dan sebagainya. Dari situ sebenarnya menjadi bahan bakar sih untuk IC itu sendiri dari tiap orang yang ada di IC. Jadi akhirnya saat memang mereka di tengah jalan cukup kebanting atau cukup oke okay, gue lelah nih dengan online gini atau oh gue lelah nih dengan kerjaan uh, yang banyak dengan uh, harus bagi dengan akademik dan lain-lain ya. Sebenarnya bakpicu dari situ lagi sebenarnya. Itu bakal menjadi fondasi tiap orang gitu yang ada di IC dan juga jadi bahan bakar. Karena kita uh, menuju satu visi yang sama walaupun oke okay, metodenya itu udah berbeda kita udah di cara kerja yang cukup berbeda dengan uh, behavior kita biasanya seperti itu jadi lebih ke arah situ sih nah untuk uh, hal yang cukup teknisnya itu kan uh, cukup esensinya tadi kalau untuk cukup teknisnya adalah bagaimana dari ic ini sendiri bisa menganalisis yang lebih dalam dalam artian nggak bisa dipungkiri bahwa ic ini memerlukan audience seperti itu karena memang target pasarnya ke arah situ. nah bagaimana uh, kita mengetahui nih dari perilaku-perilaku audiens ini gitu. bagaimana kita bisa mempelajarinya akhirnya kita bisa tepat sasaran dan juga tujuan-tujuan yang ada di ICI akhirnya tercapai seperti itu sih
0: ya, ya. berarti balik lagi ke why-nya ya balik lagi ke visinya jadi biar bisa jadi bahan bakar untuk ICI tetap maju gitu di corona ini nah sekarang kita mulai masuk nih ke personal-personal nih jujur-jujuran nih, jangan bohong ya kira-kira dari Alip dulu sebagai kahim HMS ITB. puas gak sih selama mengurus HMS 2020-2021 atau
1: nggak puas nih gimana Alip oke okay. kalau bicara soal kepuasan ini kalau buat aku sebetulnya kita bisa cek dari dua hal ya yang pertama adalah mungkin dari parameter keberhasilan uh, di diberan pengurus begitu dan kalau misalkan aku lihat parameter keberhasilannya menunjukkan angka-angka yang cukup tinggi artinya bisa dikatakan sebetulnya Ben Bungur juga berhasil menjalankan program-programnya berhasil dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan uh, anggotanya gitu nah tapi kalau berbicara soal kepuasan tentu berubah ekspektasinya. apa-apa yang diharapkan itu jelas tidak bisa terwujudkan dan sebetulnya juga masih banyak yang bisa dilakukan untuk menuju ke sana Cuman karena ya kita sadar bahwa ada persoalan waktu, ada concern uh, akademik dan lain sebagainya akhirnya uh, tidak bisa melanjutkan pemimpin-pemimpin tersebut gitu jadi kalau dibilang puas atau tidak puas mungkin uh, jawabanku lebih ke masih banyak yang bisa dikerjakan masih banyak sisa-sisa mimpi masih banyak sisa-sisa harapan-harapan di HMS TV, aja mungkin ya. ah, thank,
0: you, thank you Liv, kalau dari Richard gimana catuk kasih 2021 ini? puas ya?
3: Okay. untuk merasa gak puas sih, sejujurnya gak, jujur aja nggak puas, kenapa? karena memang dari mimpi itu sendiri sebenarnya bisa dikatakan nggak bisa dicapai lah dengan selama satu uh, tahun ke pengurusan, seperti masih banyak hal dalam berbagai aspek yang belum bisa mencapai hal tersebut dari mimpi-mimpi gue sendiri ataupun dari visinya ICI sendiri seperti itu yang mana menurut gue itu mungkin bakal bisa dijawab kalau memang ini terus dilakukan dalam artian dilakukan gak hanya di ICI tapi memang mungkin dalam ruang lingkup AMS terus mengusahakannya seperti itu karena dengan 1-2 tahun kepengurusan menurut gue nggak akan cukup seperti itu banyak sekali hal-hal yang masih belum bisa dicapai dengan maksimal seperti itu masih banyak kesalahan yang dilakukan dan sebagainya yang mana tadi juga Adlib udah sebutkan bahwa kita juga ada constraint-constraint constraint lah saat menjalankan pengurusan ini seperti itu selain itu juga dari yang buat gue nggak puas sebenarnya adalah bagaimana sih gue bisa menerapkan mimpi gue itu sendiri sih saat kepengurusan gua gue masih banyak hal lah yang menurut gue bisa dikatakan kurang banget seperti itu entah itu juga karena adab dari masa transisi untuk kita berada kasih dan sebagainya,
2: seperti itu sih. Kecat, kalau dari Oji gimana untuk si Bades? Kira-kira puas gak, Oke, kalau dibandingin sama kondisi normal atau ekspektasi awal sih tentunya ya nggak puas sama sekali ya, karena banyak banget yang nggak bisa realisasikan. Tapi kalau fokus dengan kondisi pandemi ini, Jujur sih dari gue pribadi udah puas banget dengan lihat gimana gue dan anak-anak sibas lainnya berjuang mati-matian nih untuk puter otak biar si bades bisa berdampak nih buat masyarakat dan juga untuk masalah sendiri. Tapi tetap aja nih ada sisi nggak puasnya dari metode-metode yang dibawa kayak gimana dirasa masih bisa lebih baik lagi dari proker-prokernya juga dirasa masih bisa baik lagi dari sisi fasih juga dirasa masih bisa baik lagi. Itu sih ada tetap aja ada sisi di mana
0: beberapa hal itu nggak puas. Kayak gitu sih. Jadi, jadi aku bisa nyimpulin dari mereka dia, kalau banyak hal yang masih bisa, bisa dievaluasi dan juga ini tetap harus continue lah ya sampai pada akhirnya terus semua terpenuhi. Nah kembali lagi nih ke personal-personal, pernah enggak sih kalian misal mikir kayak ah tahu gini gue nggak ambil jabatan ini,
2: Oji dulu nih pernah nggak? ah karena orang lain gini gue nyasal pimpin si Bades gimana jadi? Okay. Jujur sih nggak nyesel sama sekali sih, dan kalau ditanya, nyesel nggak udah nyiapin semuanya 6 bulan, terus nggak kepake gitu. Ya nggak nyesel juga, karena berkat 6 bulan itu, uh, gue bisa di kini sekarang. Intinya, ya nggak ada hal yang harus disesali lah. Justru dari keadaan ini, gue jadi banyak belajar hal baru, pun juga gue yakin si Baris juga banyak belajar hal baru. Itu ya, sih
0: keren-keren. Kalau dari Richard, gimana, Cat?
2: Oke, okay, uh, untuk nyesel
3: atau enggaknya sebenarnya sekarang sih gue mikir, oh, uh, oji sih sebenarnya kayak oke okay, gua nggak nyesal banyak ternyata banget sih uh, apa yang gua dapatkan juga dan ternyata apa yang gua bisa berikan juga cukup berdampak gitu entah itu untuk HMS itu sendiri ataupun untuk orang-orang uh, di luar sana mungkin uh, mahasiswa, mahasiswa di sana yang mengikuti setiap broker yang ada di sini nah tapi mungkin boleh cerita dikit uh, kalau di tengah-tengah kepengurusan pernah mikir wah gila, selga sih gua jadi ketua, pernah jujur aja masa itu ada di transisi yang mana transisi uh, waktu itu udah penyiapan offline tiba-tiba oke okay, pandemi nih kita harus online nah itu kan ada sekitar satu setengah sampai dua bulan untuk kita melakukan transisi nih di BPHMS nah itu sebenarnya ada gue pernah di satu titik berpikir seperti itu kenapa gue berpikir seperti itu sebenarnya yang gue pikirkan kayak sebenarnya bisa gak sih mimpi gue ini dampak yang pengen gue berikan ini itu bisa terjawab nih dengan IC tapi secara online gue meragukan di hal tersebut gue meragukan diri gue sendiri bahkan gue juga mengeragukan nih orang-orang yang ada di IC jadinya pada saat itu akhirnya Oke, okay, gue menanganinya gimana sebenarnya pada waktu itu. Sebenarnya, oke, okay, gue coba ngobrol lagi deh. Entah itu sama orang-orang terdekat gue, terus uh, kepada, oke, okay, ada IC-IC tahun lalu, bahkan di dalam IC, tech-collar tech yang ada di IC. Gue ngobrol lagi, uh, sebenarnya gue pengen cari lagi sih UI gue. Singkat cerita, akhirnya gue bisa menyimpulkan juga sih, bahwa, oke, okay, sebenarnya yang pengen gue berikan, dan yang gue berikan juga mimpi gue, itu sebenarnya masih kuat nih, masih sama seperti itu. Dan gue juga mikir, kayak kenapa gue kalah sama keadaan akhirnya balik lagi wai gue itu menjadi bahan bakar gue lagi sih gue nggak bisa kalah sama keadaan ini mimpi-mimpi dampak-dampak yang pengen diberikan ini sebenarnya masih bisa dijawab walaupun online ya nyatanya uh, di satu dunia bahkan itu online semua ya masa kita nggak bisa beradaptasi masa kita kalah dengan keadaan Seperti itu singkat ceritanya untuk nah, waktu itu pertengahan jalan Tapi mungkin balik lagi, saat menjalaninya Gue nggak merasa nyesel sama sekali Dan menurut gue ini keputusan yang tepat gue melanjutkan ya. Seperti itu
2: ya, ya
0: bener, berarti kita harus baik lagi tuh ya Ke alasan awal kita, kenapa kita mau menyalurkan diri Kalau
1: dari Alif gimana nih? Kahim TV Iya, kalau bicara soal penyesalan, aku termasuk punya prinsip untuk aku tidak pernah menyesali apa yang sudah aku pilih gitu kan. Artinya menjadi seorang ketua HMSDB itu kan suatu pilihan gitu dan ketika itu aku memilih untuk iya gitu kan. Nah, aku tidak pernah menyesali akan sebuah bentuk pembelajaran. Aku tidak pernah menyesali untuk sebuah bentuk pengalaman sekali seumur hidup gitu kan. Dan aku tidak menyesali mimpi-mimpiku yang di awal dulu gitu. Tapi mungkin lebih ke sini, lebih ke arah sebetulnya banyak hal yang dari mimpi aku itu masih bisa akan diwujudkan, masih banyak cara-caranya, masih banyak metode-metodenya, aku masih ingin menjalankan HMS secara lebih esensial karena di kondisi pandemi mungkin gitu, atau aku ingin lebih memperbaiki manajemen anggotanya ketika kondisi pandemi, dan mungkin penyesalan-penyesalan mungkin lebih ke arah sana, bahwa aku mungkin tidak bisa semaksimal itu, aku mungkin tidak bisa se secapek itu, Kenapa aku mungkin tidak bisa uh, sebaik itu? Tapi suatu pembelajaran, suatu pengalaman, kalau menurut aku bukan hal yang baik untuk disesali. Tapi akhirnya lagi-lagi kita meredefine visi, kita mengingat lagi visi kita, mengingat lagi mimpi kita, dan mengingat lagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang mau membantu kita setiap saat, gitu kan? Itu akhirnya menguatkan lagi. Itu akhirnya uh, semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang benar yang yang harus ditempuh dan harus diselesaikan lebih gitu. Bob. Wah, thank you, Liv. Berarti kita harus
0: kayak mengeri lagi visi kita, melihatnya lagi keadaan kita, melihat orang-orang yang telah membantu-bantu kita, dan itu pasti yang akan menguatkan kita. Nah, mantep nih sesi diskusinya. Kamu kebuka banget sih wawasan-wawasan baru dari sudut pandang kalian dan pesan-pesan selama memimpin organisasi yang begitu besar. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, kalian ada nggak sih pesan atau? Terima kasih yang ingin disampaikan kepada masa HMSTB Dari Richard dulu nih, ada gak?
3: Oke, sebenarnya, sebenarnya terima kasih banyak sebenarnya kepada kapal tua ini HMSTB sudah memberikan banyak wadah bagi anggotanya Untuk menggapai mimpinya mereka, seperti itu Banyak banget peluang-peluang yang diberikan oleh HMS ITB sendiri ini. Entah itu peluang untuk dirinya itu sendiri berkembang, atau peluang untuk dirinya mereka untuk memberikan dampak, ataupun peluang untuk mereka merasa nyaman mendapatkan keluarga baru, seperti itu. Benar, gue terima kasih banyak di situ. Pertama untuk seluruh masa HMS ITB dan juga HMS ITB itu sendiri. Karena menurut gue, ini salah satu rumah kedua gue gitu, di HMS. karena juga dengan online ini banyak banget hal yang gue ridukan gitu yang mana bisa dilakukan saat offline seperti itu yang mana gue juga uh, thank you banget untuk seluruh stakeholder yang ada uh, BP 2020-2021 uh, dari supportnya yang menurut gue walaupun kita, uh, mungkin ada yang berbeda departemen atau mungkin berbeda badan di dalam BP-nya tapi supportnya yang uh, gue benar-benar suka banget satu sama lain itu saling mendukung, saling terintegrasi dan juga mungkin untuk pesan sendiri sih terutama mungkin untuk kepengurusan selanjutnya ataupun kepada siapapun yang mendengarkan ini bahwa saat kita memulai sesuatu jangan lupa harus ada dasarnya ada baiknya kita mencari tahu why kita kenapa kita berada di suatu tempat sebelum kita menjalankannya karena saat kita tidak ada dasar itu sendiri kita bakalan hilang arah lah di tengah jalan apalagi kalau terdapat suatu kendala karena bisa dikatakan hidup itu dinamis gitu nggak 100% ekspektasi kita bakal terwujud seperti itu Dengan adanya dasar itu sendiri, itu bisa menjadi bahan bakar kita lagi lah. Bagaimana kita bisa mewujudkan why kita itu, alasan kita itu sendiri. Itu sih sebenarnya salah satu menurut gua hal yang cukup krusial lah dalam kita menjalankan sesuatu. Gak hanya dalam konteks kita jadi BP aja, tapi dimanapun. Entah itu alasan kalian, oh kenapa gua masuk ITB, kenapa gua mutusan gua kuliah. Sebenarnya harusnya ada dasar-dasar yang baik seperti itu. Karena tanpa ada itu, menurut gua. Itu bakal berlepas arah Atau enggak saat menjalankannya pun Kita bisa aja Jadinya enggak dapat apa-apa Itu sih Itu aja dari gua
0: wow,
2: Thank you, thank you Chad.
0: Kalau dari Oji
2: enggak like, ga Eh, hey, Kalau dari gua sih sedikit aja sih Intinya Terima lah untuk suruh Mas Atas segala partisipasinya setahun kebelakang ini Yang udah ngeramein acara-acara HMS Acara si Acara-acara SII Semoga dari setahun kebelakang ini Mas HMS bisa banyak belajar hal baru lah dari kondisi pandemi juga dan tentunya ngebuat HMS nya jadi lebih baik lagi lah kedepannya dan juga semoga kedepannya HMS bisa makin berdampak nih baik bagi KMITB ataupun masyarakat luas intinya gimana pun caranya meskipun kondisinya offline atau online itu tuh kita tetap gimana ya tetap bisa berdampak besar lah bagi orang-orang bagi masyarakat intinya semangat nomor satu
1: oke
0: mantap Oji kalau dari Alif gimana Alif?
1: iya tentu ini ya yang pertama berterima kasih dulu pada masa HMS atas segala kesempatan yang diberikan kepada kami atas semua kepertayaannya dan atas selalu hadir sebagai kontribusi-kontribusinya di HMS itu terima kasih banyak atas hal-hal tersebut yang telah diberikan kepada kami dan tentu buat aku pemimpin adalah jalan penderitaan gitu kan, menjadi ketua himpunan adalah mencoba menjadi manusia super, belajar menjadi pemimpin manajer dan hero di suatu momen yang bersamaan, menjadi seorang manusia yang tegas dan lembut di saat yang sama gitu Dan tidak pernah lelah untuk menggapai mimpi yang diangan-angankan Nah, e, buat aku sebetulnya HMS akan selalu menjadi ruang untuk kita berkontribusi Lagi-lagi HMS ITB adalah anggotanya Maka anggota HMS ITB lah yang akan mengisi hari-hari di HMS Anggota lah yang akan selalu menjadi cerita-cerita baru di HMS Isilah hari-hari kita dengan bercerita, berdiskusi, membentuk sejarah di HMS Dan buat aku juga HMS akan menjadi selalu keluarga HMS ku selalu menjadi keluargaku. Ya selainnya sebuah keluarga, HMS selalu menjadi tempat untuk kita bercerita, berkeluh kesah, menjalin kawan, bertukar pikiran, dan banyak hal lagi yang bisa kita dapat sebagai uh, sebuah keluarga. Untuk orang-orang yang telah memantapkan hati untuk melanjutkan himpunan ini, aku sangat kagum terhadap kalian. Aku percaya bahwa uh, himpunan ini akan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Kalau misalkan kita lihat baik tidaknya himpunan pesanku hanya... Jangan dilihat satu dua tahun ke tapi lanjutkan hal tersebut Kita bisa melihat suatu perkembangan dari himpunan itu Dalam kurun waktu mungkin 5-6 atau 10 tahun uh, ke depan seperti yang sudah pernah saya sampaikan tadi Dan tentu semoga HMS ini selalu menjadi tempat untuk pulang, selalu HMS menjadi tempat untuk uh, bercerita HMS selalu menjadi tempat untuk dimana anggotanya selalu berada memperjuangkan himpunan ini Dan pesanku terakhir, jangan pernah lelah untuk belajar, belajar, belajar untuk HMSTB yang lebih baik, kurang
0: lebih gitu. Nah, thank you, Liv. Jadi itulah
1: pesan-pesan dari para pemimpin HMSTB, dari
0: Richard, Oji, sampai Alif. Ya, tidak sangka kita sudah berada di bawah HMS Podcast. Setelah sekali kita bisa berbincang bersama orang-orang hebat yang telah memimpin HMSTB, Sibades, dan juga ICE selama periode ini. Semoga nggak hanya aku aja yang mendapatkan. banyak pelajaran tapi dari kalian semua para pendengar MS Podcast terkhususnya nih yang mau maju memimpin kapal tua ini. Saya Bubi Ulams, Ames 2017 sekaligus host MS Podcast izin pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan saya. Ya, bye semuanya, sampai jumpa nanti.